como sabe estamos prácticamente en el final de este año, el año 2020 y aunque yo sé que este día lo hemos uh, dedicado para temas familiares y normalmente damos temas familiares y aún tengo temas que tengo pendientes, no los he logrado terminar, me gustaría um, de verdad tratar algo diferente el día de hoy, aunque tal vez de alguna manera lo hemos tratado, pero me gustaría tratarlo de, de otra perspectiva. Sabemos que la Biblia, la Escritura, dice que cuando la moral se viene a pique, o sea que se vuelve una inmoralidad, es porque la perspectiva de lo que está bien no está correcta y la perspectiva de lo que está mal no está correcta. Y así lo dice Isaías, en, en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, hay de, hay de los que a lo malo llaman bueno. Y ese hay es un, cuando se usa el hay, habla de juicio. O sea que dice, cuando una persona ha caído en esa condición, lo que espera es un juicio, porque definitivamente su vida va a ser expuesta a algo terrible. Entonces, hay de los que a lo malo llaman bueno. Y uno diría, ¿Pero es posible que alguien lo pueda hacer? Sí, sí, sí es posible. Entonces hay cosas que son malas que la gente llama bueno y hay cosas que son buenas que a la gente llama malo. Entonces eh, cuando esto cambia, entonces la perspectiva de lo que es la vida cambia y la perspectiva de lo que es correcto moralmente. Y dice, considera las tinieblas como luz, y la luz como tinieblas. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en un trabajo una persona quiere trabajar para el Señor, quiere hacerlo para el Señor y comienza a trabajar como le corresponde. Si los demás no trabajan mucho, a este que está trabajando porque quiere agradar al Señor, lo ven mal. Lo ven como arrastrado, lo ven como que... Y no, él lo que quiere es agradar a su Señor, pero ese, esa diligencia en él la ven mal los otros. Entonces, consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Y a causa de esta distorsión eh, que definitivamente se da de la información que de alguna manera se ha recibido o se ha concebido en la mente, porque usted sabe que es aquí, en la mente, donde se forma la conducta, la manera de proceder del de hombre y la mujer, ya sea que la información esté correcta o que la información esté incorrecta o distorsionada. Porque usted sabe que la conducta tiene su origen en la información. Nadie eh, se mueve si no se mueve en base a la información que tiene acá. No puede, por ejemplo, pensar que alguna comida es mala y se la come. Se come la comida y le da ganas de comer la comida porque en su mente eh, eh, pues le agrada. Por eso hay un dicho que dice que al que le gusta el chicharrón, con ver al cerdo suspira. Porque le gusta, pues, le gusta, le gustan los chicharrones, ¿verdad? Bueno, y nosotros también respondemos a esa información que hay dentro de nosotros. 
y mucha de esa información la hemos recibido desde que estábamos en el vientre de nuestra madre déjeme mostrárselo por decirlo así nuestro cerebro recibe información eh, la información se genera de diferentes entornos por ejemplo hay información que se genera por lo que vemos o sea nosotros comenzamos a aprender por lo que vemos el hombre aprende por lo que ve pero también el hombre aprende por lo que oye por lo que escucha por lo que está escuchando o sea que ahí está entrando un aprendizaje en diferentes lados por en este caso por la vista por el oír pero también eh, entra el aprendizaje o la información por lo que experimentamos algunas cosas las vemos las escuchamos pero no las entendemos pero cuando las experimentamos aprendemos por ejemplo a, Ejemplo a que nosotros aprendimos de que, que no se debe de meter el dedo donde está la corriente eléctrica porque aunque sabemos que es corriente eléctrica y entendemos que es corriente eléctrica nunca lo hemos experimentado. A veces de travieso metimos el dedo y una vez nos dio un toque de esos que casi nos paralizó o nos paró el pelo y entonces lo que hicimos fue que aprendimos que eso no es bueno tocarlo. Entonces, también por la experiencia uno recibe verdades y también por la enseñanza y por la instrucción. Y ya sea que esta haya sido buena o haya sido mala, de alguna manera nos expusimos a ella. Y entonces, nosotros somos el cúmulo o, 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 o la información completa de todo lo que hemos recibido. Por eso es que cuando... A veces un niño se porta mal, una niña se porta mal, la verdad no es él, no es ella, sino que en la niñez algún problema tuvo y, no, y ese es su problema. Entonces, el, el problema reside en la información que puede ser incorrecta, puede ser que esté distorsionada, puede ser mentira, puede ser a causa de pecado, puede ser por el error que hay en el corazón o también por el engaño que hay en el corazón. Y si esto eh, es así en la vida de una persona, imagínese cómo va a estar su perspectiva o su manera de ver las cosas. Y muchas veces tal vez él va a pensar o ella va a pensar que está bien lo que está haciendo, pero a los ojos del Señor no le agradan. Y fíjese que pensando en esto creo que este ha sido un problema en la mayoría de que hemos traído verdades concebidas que cuando nosotros las traemos a la luz de la revelación de Jesucristo nos damos cuenta que no está bien por eso es que acuérdese un tema que acabo de dar hace poco trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo hay una verdad que la traigo a mi mente pero la debo de traer a la obediencia de Cristo y Cristo dice no eso no me agrada y entonces lo tengo que llevar cautivo el problema es que, y aquí es un dilema, que muchas veces conocemos la verdad, en este caso como persona al Señor Jesús, conocemos la verdad como concepto, hablando de la escritura. Pero ¿por qué la información recibida, hermano amado, se vuelve un conflicto? O sea, 
hay una información que tenemos aquí conocemos al Señor Jesús como verdad el concepto como verdad la cual es la palabra pero hay un choque entre la información que tenemos más versus la información que estamos conociendo recibiendo por eso Pablo decía que cuantas cosas eran de valor él las agarra y las toma como basura por el conocimiento de la verdad de Jesucristo entonces yo me hago una pregunta acá en esto. ¿Por qué es que hay tanto estorbo, tanto impedimento en nuestra caminar diario, en nuestra manera de vivir, especialmente conforme a su voluntad? La Biblia es clara en romanos que debemos de ser transformados a través del de conocimiento de su palabra. Pero por qué es que aunque llevamos años en el camino y tenemos inclusive algunos muchas décadas de conocer al Señor hay un estorbo no tenemos verdades pero definitivamente eh, no caminamos acorde a ellas. Porque la Biblia dice que cuando la verdad de Dios que es Jesucristo la verdad concepto que es la escritura comienzan a operar en una persona. Mire cómo lo dice su palabra. Juan 8, 31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Y la palabra es la verdad. Verdaderamente sois mis discípulos. En otras palabras está diciendo. Si ustedes permanecen en mi verdad. Lo que va a hacer es que se van a volver discípulos. Me van a seguir. Y entonces qué viene. 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Está clarito. O sea que la verdad tiene el poder de hacer libre a una persona. Pero ¿y entonces por qué hay tantas ataduras? ¿Por qué es que nos impiden tantas cosas? Buscar al Señor, conocerle, volverlos al Señor, buscar su santidad. Es que esto es tremendo. Llegamos a conocer al Señor y a su verdad. Pero aquí lo que habla la Biblia es de una libertad que viene de Dios, una libertad que de, nos despoja de todas las cadenas y de todas las ataduras. Porque fíjese, una persona con ataduras definitivamente le va a costar caminar. Por eso fue que cuando, como una figura, acuérdese que cuando el Señor llamó a Lázaro de la tumba, él dice que estaba muerto, por decirlo así, es una figura del creyente cuando el creyente conoce a Jesús. Dice que él dijo, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió vivo, pero atado con vendajes. O sea que, en otras palabras, estaba vivo, estaba resucitado su espíritu, pero ahí habían ataduras. Ahora, el problema es si esas ataduras... Llevan 10 años, llevan 5 años, llevan 20 años. Ese es un problema porque obvio que una persona con ese vendaje le va a costar caminar. Entonces cuando la verdad Jesús está operando en nosotros, la verdad, la persona Jesús que es verdad, está operando en nosotros. Mire lo que la palabra del Señor dice. Mire. Juan 14, 23 dice, Jesús respondió y le dijo. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Guardar es cercar mi palabra, guardará mi verdad. Ahora, ¿qué pasa si él o ella guarda la verdad? Mi padre lo amará. Y mire qué dice, 
y vendremos a él. O sea que si alguien ama la verdad, guarda la verdad, no solamente Jesús lo ama, sino también lo ama el Padre. Y el Padre y el Hijo vienen a él y mire qué hacen. Y hacen morada con él. Perdóneme, pero hasta nosotros hay un dicho que dice, si Dios con nosotros, ¿qué dice? ¿Sí o no? Eso nosotros lo hemos dicho. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí está el Hijo y está el Padre con nosotros. Es lo que dice ahí, haremos con él morada. Pero mire lo que dice, debe de guardar su palabra, debe de guardar su verdad. Entonces, entonces aquí es imposible que una persona no pueda cambiar. Que estando con el Señor, que estando con el Padre, morando en la vida de un hijo, no sucedan cosas gloriosas, no sucedan cambios maravillosos. Porque muchas cosas deben de pasar si el Padre y el Hijo moran en una persona y también sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, en base a este contexto, a mí me gustaría tratar un tema. Le, le, le puse esto porque quiero tratar este tema. Se llama verdad vivificante. Y claro, la verdad está desde la persona que es Jesús y la verdad concepto, pero ambas son vivificantes. Entonces, la verdad edifica, pero también vivifica. Y son dos cosas diferentes, edificar y vivificar. Por ejemplo, vida es una cosa, vivificar es cuando da una abundante vida. Entonces, solo déjeme darle unos versículos para ver de dónde salió el tema. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 25, por cierto, en el Salmo 119, por lo menos habla de algunas cuatro o cinco veces de la verdad que vivifica. Mi alma está pegada al polvo. En otras palabras, lo que dice es, mi alma está arrastrada. Mi alma está en lo terrenal. Mi alma está eh, eh, botada, mi alma está destruida pero mire qué dice vivifica pero aquí está la clave aunque mi alma puede estar en esa condición vivifícame según tu palabra o sea que la palabra o sea la verdad tiene el poder de vivificar y levantar del polvo a alguien de manera que aunque su alma su condición está en el polvo está por así decir destruida está arruinado arruinada de ahí el Señor lo puede levantar pero a través de la verdad como vivificándolo entonces esto es importante porque no solo da vida sino vivifica y el Señor lo dice de esta manera solo que de otra manera hablando de lo mismo dice en Juan 6.63 dice el espíritu es el que da vida, el soplo. La carne para nada aprovecha. Las palabras, otra vez, la verdad que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que la verdad de Dios es la que da vida, la que vivifica el alma, la que restaura la vida. Por eso es que el tema se llama verdad que vivifica. Y entonces... Esto lo que hace la verdad de Dios es que hacen que el Padre more y el Hijo more, hagan morada en él. 
Entonces el apóstol Pablo hablando de esto, por eso es que hablando de la verdad, el apóstol Pablo decía lo siguiente, en 1 Timoteo eh, capítulo 2, versículo 3 al 4, en la versión Nuevo Testamento Judío. Esto es lo que Dios, nuestro libertador, mire qué tremendo, el libertador, considera como bueno. Esto es lo que tiene su aprobación. Quiere que toda la humanidad sea liberada. Ahora él pone la manera de hacerlo. Y venga al pleno conocimiento de la verdad. O sea que la libertad está vinculada al conocimiento de la verdad. Y entonces, hermano, por eso es que él dice, ese es el deseo de Dios. Esto es lo que tiene su aprobación. Que la humanidad, el pueblo de Dios, conozca y venga al pleno conocimiento. O sea que esto lo que significa es que una persona podría... Ser creyente y no venir al pleno conocimiento de la verdad. Porque usted sabe que la Biblia dice, inclusive la Biblia, yo sé que estoy hablando con la mayoría de gente que ya lleva tiempo en el Evangelio, que la Biblia está a nivel de, o la verdad está a nivel de leche, o a nivel de alimento sólido, y ambas son distintas. Entonces, yo quiero que veamos esto, hermano. Entonces, primero, aunque ya he tratado un poquito de la verdad, hoy lo quiero tomar desde otra perspectiva porque quisiera hacer con la ayuda de Dios una temática hoy quisiera enfocarme en la importancia de la verdad y luego quiero ir a la verdad de lo que hace en el alma que es la tierra qué es lo que hace y la importancia de la verdad entonces etimología es de dónde el origen de dónde viene la palabra verdad y entonces eh, mire por ejemplo en los diccionarios en el diccionario hebreo dice que es la palabra strong 571 que es emet que significa la palabra tiene varios varias acepciones o varios sinónimos que es firmeza estabilidad permanencia o sea que tener permanencia es tener verdad o sea que fíjese que antes la gente cuando hacía un negocio solo daba la mano y se mantenía, ellos no necesitaban firmar nada. Ahora uno tiene que tener, eh, firmar, tener un fiador. ¿Por, ¿Por qué tanta cosa? Si antes era suficiente porque su palabra era verdad. Entonces, permanencia, rectamente, fidelidad. O sea que la verdad está, de hecho hay versículos que cuando dicen verdad, hablan de fidelidad. Fidelidad, fiabilidad, seguridad, verdadero, honestidad. Y la palabra griega es aletia. Alexia, que es verdad, veraz, verdadero, honesto, real o genuino. O sea que cuando hablamos de verdad, y hoy no vamos a tratar todo eso, tiene que ver con todo esto, con todos estos conceptos que están. Y, y si comenzamos a agarrar cada una de esas palabras, hermanos, nos pasaríamos mucho tiempo, pero solo se las enseño para que tengamos una idea de los diferentes aspectos de la verdad. Ahora, ya vimos la verdad, pero ahora veamos la palabra eh, vivificar, de dónde viene la palabra vivificar. O, entonces, esta palabra en el diccionario Suazon es la palabra 24-21 que es Hayán. Aparece 283 veces eh, en el Antiguo Testamento y significa mantener vivo. O sea, mire, la palabra vivificar significa mantener vivo, preservar la vida. O sea, que no permite la corrupción, es lo que quiere decir. 
venir a la vida algo que estaba muerto eh, viene a la vida este revivir de la muerte recuperar revivir de la muerte o sea algo que está muerto lo puede revivir eso es vivificar recuperar revivir o sea sanar de una condición de herida o enfermedad o sea que cuando algo es vivificado algo que estaba herido algo que estaba enfermo Dios lo puede vivificar trayéndole salud nuevamente también significa nutrir causar que algo que perdió vida florezca por eso se llama vivificar por ejemplo en el caso de Abraham y Sara cuando el Señor les permitió a los 100 y a los 90 años volver a ten, tener un hijo perdón entonces él lo que hizo fue vivificar el cuerpo tanto de Abraham como de Sara y los hizo florecer o sea que cuando una persona florece lo primero que comienza a hacer es a dar vida ¿Por qué? Porque él tiene una vida que no solo fue la, porque en el caso de Abraham y, y Sara tenían vida, pero no estaban vivificados. Cuando recibieron esa vivificación de Dios, entonces se volvieron eh, capaces de poder procrear, de poder engendrar, de poder, y, y yo me imagino que el rostro de Sara debe haber cambiado la, la constitución, la, la, la vitalidad, que la virilidad de ellos cambió. Entonces, mire todo lo que significa la parte de que es vivificar. Ahora, esto lo estoy llevando rápido porque de alguna manera lo hemos hablado. ¿Por qué la importancia de la verdad en la vida de un hijo de Dios? Y aquí lo quiero llevar porque quiero que vea algunas cosas que son importantísimas. Esta, primero, ahorita, mire, lo que... Tal vez usted pensará, ahí nos va a volver a hablar de lo mismo. No, pero es que quiero enseñarle. Hablábamos de la, por ejemplo, la madurez, solo pensamos que se da en, en el ser trino, pero nos damos cuenta que la madurez también está vinculada al desarrollo que uno tiene de un privilegio en la casa del Señor y cómo lo desarrolla. Pero la verdad también está vinculada a lo que es el servicio, a lo que son las prioridades, a lo que son la adoración y la plenitud que un hijo de Dios tiene. Déjenme mostrárselo y con un pasaje que yo se lo recomiendo que lo lea, que es Romanos capítulo número uno. Es tremendo ese pasaje, es muy tal vez difícil, pero es esclarecedor y también muy revelador. Mire, mire qué dice el versículo 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Para aquí vemos que tenían la verdad, pero la verdad decidieron cambiarla por la mentira. Eso es lo que dice, ellos tenían la verdad, pero decidieron cambiarla por la mentira. Ahora, este cambio de la verdad por la mentira, lo que hizo fue que cambió la perspectiva de Dios Perdón, la perspectiva como miraban a Dios, pero también cambió su perspectiva de servicio y su forma de adorar y a quién adoraban. Y cambió también inclusive sus prioridades. Déjenme ver la parte que sigue. Mire, pues, cuando cambiaron la verdad de Dios por la mentira, entonces veneraron. Otra versión dice honrando o adorando 
y rindieron culto a la creación antes que al creador quien es bendito para siempre amén entonces alguien que cambió la verdad por la mentira terminó venerando y rindiendo culto a la creación y no al creador este esta parte que dice rindieron culto a la creación en otras versiones dice dando culto a la criatura sirvieron a la criatura sirvieron a las cosas que Dios creó o sea que una persona que cambia la verdad por la mentira una de las cosas que comienza a hacer es a tener una percepción diferente de lo que es él y para qué fue creado o sea que este esto es lo que podemos ver que solo cambió cuando la persona cambió la verdad y puso mentira entonces hubo un cambio en su percepción cambió una conducta interior con respecto a su adoración y a su servicio porque aquí dice que los que reciben la verdad de Dios o sea eh, lo que es el concepto lo que es la persona de Jesús sirven fíjese pues y adoran al creador o sea una persona que tiene la verdad de Dios lo que hace es que sirve al creador pero qué pasa porque este es el diseño de Dios pero el que cambió la verdad por la mentira entonces termina sirviendo no al creador sino a la creación de Dios entonces verdad sirvo al creador mentira sirvo a la creación y esto tiene mucho que ver con nuestras prioridades claro esto va a traer eh, repercusiones en el interior porque esto cambia como ves todo por ejemplo entonces la verdad consiste en la adoración y servicio al creador o sea que cuando hay una verdad lo que hace es que le adoras a él pero cuando hay una mentira operando y gobernando entonces la persona comienza a adorar y a servir no a Dios sino a la creación ejemplo viene Dios y te da tus hijos y ahora los hijos se vuelven un obstáculo para adorarle ahora los hijos se vuelven un obstáculo para servirle ahora los hijos no te permiten eh, tener tu prioridad y tu servicio y tu adoración al Señor entonces aquí pasó algo dejaste de adorar al creador y comenzaste a adorar la creación que son los hijos el Señor vino y te dio un trabajo hermoso y precioso y entonces ¿qué pasó? si hay una verdad operando el trabajo siempre va a tener un segundo lugar y la prioridad siempre va a ser él pero cuando la verdad de Dios comienza a ser trastocada por la mentira entonces el trabajo se vuelve un Dios y así muchas cosas pueden hacer entonces sí es importante la verdad o la mentira porque la mentira hace que mis ojos se pongan en la creación no en él y entonces comienzo a preocuparme por lo terrenal no por el que crió las cosas sino que me comienzo a preocupar por todas las cosas terrenales y por eso la Biblia dice que el que eh, pone sus ojos o, o que ama este mundo el amor del padre no está en él ¿Por qué? Porque la mentira y la verdad tienen que ver con esto. Por eso es que una persona que la mentira está operando de una manera tremenda no va a poder servir al Señor. Está tan enfocado, tan enfocada en las cosas del mundo que aunque quiera no lo puede hacer. Pero cuando la verdad que es 
el concepto de la escritura, la verdad que es que Jesucristo está operando en él, entonces su mirada tiene que llevarlo a su creador y lo demás toma un segundo lugar. Pero cuando el trabajo, cuando los hijos, cuando todo comienza a tomar un primer lugar, ahí hay un problema. Por eso es que le estoy mostrando este versículo, como cambiaron la mentira, cambiaron la verdad por la mentira, entonces comenzaron a adorar y rindieron culto, se rindieron a la creación. Entonces lo que dice Pablo es que alguien que es impregnado por la verdad, alguien que la verdad comienza a meterse en él por eso es que necesito hablar sobre la verdad como inunda el alma y como las verdades de Dios quieren inundar todo nuestro ser que es el Señor Jesucristo pero como se da, como se da ese proceso es porque cuando comienza la verdad de Dios a operar en nosotros lo que va a haber es una adoración a él y no lo puedes evitar vas a querer adorarlo Vas a querer seguirlo, le vas a dar prioridad, ni los hijos, ni nada va a tomar un primer lugar, sino él toma el primer lugar. Entonces, fíjese, por eso es que nos conviene conocer, seguir y dejar que el Señor obre en nosotros y su verdad, porque esto nos va a dar una perspectiva correcta eh, sobre el trabajo. Le vamos a poner las, las cosas en su lugar y entonces no terminaremos adorando cosas que Dios no quiere que adoremos. Entonces, por eso es que se puede medir cómo está el peso de la mentira y el peso de la verdad en una persona. ¿Cómo se puede medir? A ver, ¿cuáles son sus prioridades? Ah, no, no, hermano, no, mire, yo estoy muy ocupado. Y estoy, entonces, sus prioridades no son las cosas del Señor. Entonces, fíjese, pues, ¿para dónde? ¿Para dónde jala la balanza? La verdad, perdón, la mentira. Hace que haya una adoración y un servicio a lo creado. Está enfocado, es, su mente, todo es terrenal. Lo que le interesa es lo terrenal. Porque ha de, la mentira, esto es lo que hace, por eso es un engaño. Pero la verdad, si la verdad está operando, entonces no puede evitarlo. Porque reconoce, que, eh, eh, porque la verdad lo que hace es que le hace entender quién es él que se merece, que todo lo que tiene no es de él, que le pertenece al Señor y que está, sí, para que le sirva a él, pero ante todo no debe de ser un estorbo. Por eso es que la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ni el trabajo, ni los hijos, ni el dinero, ni la casa, ni el carro, ni, 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 ni alguna entretención debe de volverse un problema. Porque si comenzamos a servirle y dedicarle el tiempo, en vez de dedicarle el tiempo al Señor, aquí puede haber un problema de mentira operando. Entonces, una forma de ver, de medir cómo está la mentira y cómo está la verdad, es en prioridades, en servicio al Creador, en adoración al Creador. Está tremendo esto, ¿eh? Padre. Y eso solo estoy hablando, porque solo quiero, esto, ahorita voy a hablar de los conceptos, que hoy me quiero enfocar en los conceptos. Ahora, fíjese, pues, este cambio de verdad por mentira tiene un problema. Porque conlleva lo que los teólogos le llaman tres entregas que están descritas en Romanos capítulo 1 de una persona. O sea, que una persona 
que cambió la verdad de Dios por la mentira, comienza a involucionar en su moralidad y en su vida espiritual. Le voy a, a mostrar las tres y usted la puede leer el capítulo completo. Por ejemplo, Romanos capítulo número 1, versículo 24. Por tanto, o sea, esto es a causa de que la verdad se cambió por la mentira. Por tanto, Dios nos entregó, mire qué tremendo, son tres entregas, a la impureza en las pasiones de sus corazones. O sea que comienza a haber un problema de pureza y las pasiones comienzan a tomar control para deshonrar ¿qué? los cuerpos, para que los cuerpos se deshonren. Porque al deshonrar el cuerpo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mira, mira qué tremendo. Entonces, si la verdad está operando, esto no puede suceder. No es correcto. ¿Por qué? Porque, nos, porque esto nos va a llevar hacia el, hacia el Creador. Pero por eso la Biblia dice, fíjese qué tremendo. Como esto está dándose al final, dice, los hombres serán amadores de sí mismos. O sea, que quiere amar. A él se ama tanto que hay un egoísmo hacia los demás. Entonces, esta entrega es una entrega de impureza. ¿Y cómo se desarrolla? En pasiones que están enraizadas en el corazón. Y lo que hacen es deshonrar su cuerpo. Tres, perdón, dos. Romanos 1, 26. Por esta causa Dios los entregó. Miren qué tremendo. Hay tres entregas a pasiones vergonzosas. Pues sus mujeres, miren, bueno, como no se arregló la primera, entonces ahora viene la segunda, que aquí viene ya un problema de homosexualismo y de lesbianismo. Pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las relaciones contra naturaleza. O sea que estaba acá primero una deshonra de los cuerpos y ahora viene un algo antinatural completamente. Y si no se arregla el problema de la mentira, entonces viene una tercera entrega que ahí está. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez los entregó Dios. Son tres entregas a una mente reprobada. Pero una mente reprobada es una mente que está confundida y loca. Una mente que ya no es cuerda. Una mente que... La verdad confunde todas las cosas. Una mente que la verdad se ha endurecido y la verdad de Dios ya no se impregna en él o en ella. ¿Por qué? Porque su mente está reprobada. Algo que está probado es una cosa, reprobada es algo que ya sus pensamientos y lo que piensa, porque algunos, algunos pensamientos, por eso digo, algunos, en el caso de algunos, algunos pensamientos están distorsionados debido a la mentira. Pero no todos, pero estos ya caen en una categoría. Claro, vinieron un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel donde hay una mente reprobada. ¿Y ahora qué dice? ¿Para qué? Para hacer lo que no es debido. Entonces comienzan a proceder haciendo cosas inadecuadas en todo el sentido de la palabra. El problema es que ellos o ellas no lo ven mal. Piensan que están correctos. Todo mundo ve que están mal. Pero ellos son los únicos que no se ven que están mal. Entonces aquí eso es un problema. Entonces, ¿por qué la importancia de la verdad? Porque tiene que ver con el diseño de Dios, de mi adoración hacia Él, 
y el servicio hacia Él y, y, y mi rendición hacia Él. O la mentira, la rendición hacia lo creado, servirle a lo creado, no a Él. Claro, esto es un cambio muy sutil, porque inclusive sirviéndole a la creación, yo puedo hacer inclusive cosas que parecen buenas a los ojos. Por ejemplo, una persona, eh, haga de cuenta que, que se, se desvive para atender a otros, pero no quiere nada con Dios. Aparentemente está haciendo algo bueno, pero a Dios no le agrada, porque esto la Biblia le llama como trapos de justicia, como trapos de inmundicia. Porque todo lo que, bueno que hagamos debe de venir de Él, de Él. Hermano, nosotros lo bueno que hacemos viene de Él, por eso es que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se vuelve justo? Cuando su oído oye lo que Él dice. Él dice, haz esto y lo hace, Él se vuelve un justo. Pero ¿cuántas veces hacemos cosas? No porque las escuchamos, sino porque las creímos correctas. Pero esto es muy diferente. Entonces, mire, ya hablamos entonces de la importancia de la verdad. Tiene que ver con la adoración, tiene que ver con el servicio. Y si no se arregla, hay tres entregas. Ahí está, ahí el capítulo 1 de Romanos. Ahora, ¿Por qué la mentira es tan maligna y tan letal? Va a ver por qué. Porque las características que la Biblia describe del enemigo, especialmente de aquel que nos odia. Mire, dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Le dice a los, a los, a los que lo seguían, porque estos estaban mal. Ustedes son de su padre el diablo. O sea que el diablo también tiene hijos. Eso es lo que se dice que, son su, que él es su padre. ¿Qué eran ellos entonces? Hijos. Perdóneme, así lo que dice. Y quieren cumplir. Ahora, el problema es que cuando una persona es hija, quiere cumplir los deseos del padre. Y una de las cosas que es el padre, que, perdón, que es el, el enemigo, es que él es homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? Antes un homicida era alguien que mataba con una espada a alguien, pero ahora un homicida puede ser alguien que con sus palabras puede matar el testimonio de un hermano, matar el testimonio de una hermana, difamar a un hermano, difamar a una hermana. Perdóneme, esto puede ser un homicida porque puede destruir un hogar, un matrimonio, puede destruir eh, la reputación de una familia. Entonces una persona se puede volver homicida. Y dice que él era homicida desde el principio. Ahora, mire, y no se mantuvo en la verdad. ¿Por qué es que no se mantuvo en la verdad? Porque no hay verdad en él. En el enemigo no hay verdad. Lo que hay es mentira. Porque es que, por eso se llama padre de mentira. Cuando dice la mentira, dice de lo que sale de adentro. O sea, que cuando alguien dice una mentira, lo que está haciendo es identificándose con él. Nosotros tenemos que identificarnos con él, no con el enemigo. Entonces dice, cuando dice la mentira, dice de lo que sale de adentro. Y por eso es que como la mentira está morando adentro, este, afecta su conducta, afecta su perspectiva y comienza a servir a la creación. Y como digo, pueden ser inclusive en cosas buenas. Porque es mentiroso y padre de la mentira. Otra versión de este pasaje dice así. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad 
porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Entonces aquí dice que el otro decía que habla de su interior y aquí habla de que la naturaleza del enemigo es mentira. Por eso es que cuando alguien tiene problemas con la mentira, comienza a tener un problema con la creación y sus enfoque, sus prioridades cambian. Imagínense, eh, hay, hay personas que dicen, pero es que está bien que trabajes, pero, pero ¿por qué no te descuidas? Pero es que tengo que trabajar, está enfocado, eh, por ejemplo, en hacer dinero, está enfocado en hacer grandes cosas, pero eh, no quiere nada con Dios porque, porque está enfocado. Y, 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 y dice, pero es que yo tengo que ser fiel con mi familia, tengo que ser responsable. Sí, está bien eso, pero sin que dejes de ser responsable con Dios. Entonces hay prioridades. Y entonces cuando las prioridades se cambian, hay un problema. Y aquí lo vemos nosotros. Entonces, mire, entonces ahora quiero empezar, no lo voy a tratar, pero quiero empezar para que usted vea algunos detalles de eso. ¿Cuál es el proceso de la palabra, o sea, la verdad en el alma? Usted sabe que el Señor nos compara con un árbol, nos compara con una casa, pero también la Biblia nos compara con una ciudad. Miremos el efecto de la verdad en una ciudad, o sea, en un hijo de Dios. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 8, versículo 3 dice, así dice Jehová restauraré acción o sea lo primero por lo que empezamos nosotros es por un proceso de restauración esto está claro hermano cuando nosotros eh, volvimos estábamos en muertos en delitos y pecados y el señor nos lavó con su sangre y nos restauró y cuando él nos restaura dice habitaré en medio de Jerusalén lo que él hace es que cuando él nos limpia con su sangre preciosa ahora viene entre el Espíritu Santo entre el Padre entre el Hijo y viene a morar a nuestro corazón Ahora, cuando el Señor Jesús, o sea, la verdad entra, viene a morar en un creyente, pasa lo siguiente. Entonces, cuando Él comienza a morar, se recuerda el pasaje que le hablé, que le decía que el que guarda mi palabra, mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Entonces, restauraré a Sion y lo que hace Él es que después de ser restaurado, habita en medio de Jerusalén, o sea que él viene a habitar. Y al habitar él, entonces Jerusalén ahora será llamada ciudad de verdad, porque el, al habitar él, la verdad comienza a ser una ciudad de verdad, una ciudad donde mora la verdad. ¿Qué pasa? Y entonces esto lo que hace y conlleva es que al haber una ciudad de verdad, o sea, al estar la verdad operando en una vida, dice, y el monte de Jehová, de los ejércitos, monte de santidad. Mire, una persona para que comience a consagrar su vida, no lo puede hacer si la verdad de Dios no está operando. Pero cuando la verdad de Dios comienza a llenar, él o ella comienza a tener una inclinación para consagrarse y de su tierra que está inundada de la verdad comienza a surgir lo que es la santidad. Por eso dice en esa ciudad el monte que es el monte de santidad. El monte significa que de esa misma tierra comienza a surgir una santidad que es provocada, que viene como fruto de una verdad que está operando, que está restaurando, que está renovando, que está cambiando la conducta de una persona. 
Y esto lo que hace es que lleva a que alguien comience a vivir en santidad delante de Dios. Ahora mire qué importante. Sin santidad nadie verá al Señor, pero para que venga santidad tiene que venir la verdad. Por eso es que a nosotros nos da pereza leer la Biblia. Porque el enemigo sabe que si no la leemos y no tenemos una buena, buena relación con la verdad, entonces no va a venir santidad. Aunque, porque santidad no es que vengas a la iglesia. En la casa de Dios hay santidad y ahí la encontramos, pero, 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 pero no se compra. Sino hasta que la verdad comienza a hacer efecto y comienza a desarraigar porque a eso es lo que lo voy a llevar pero no hoy a desarraigar todo aquello que el padre no plantó y lo comienza a sembrar con verdades de Dios tarde o temprano esa tierra va a dar los frutos de acuerdo a la verdad que fue sembrada entonces por ejemplo si la verdad que había era mentira los frutos que van a dar son de mentira pero cuando se desarraiga la mentira y se coloca la verdad entonces lo que sale de esa tierra que ha sido sembrada con la verdad va a ser frutos que surgen de la verdad y generalmente va a ser frutos de justicia frutos de santidad entonces la verdad es el fundamento de la santidad o sea que para que haya santidad la verdad tiene que estar operando porque nadie es justo por sí mismo, es justo cuando vive en la verdad, cuando se relaciona con la verdad. Pues fíjese, una ciudad con muros es una ciudad donde habita la verdad. Ahora, la verdad puede ser concepto o la verdad persona, pero cuando la verdad está, entonces lo que comienza a ver en esa casa, Comienza a ver muros o oh, esa ciudad comienza a ver muros. Déjenme enseñárselo. Isaías capítulo 26, versículo del 1 al, al, al 2. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Mire, que, mire, que, mire lo que hace la verdad. Fuerte ciudad tenemos. O sea que comienza a volverse una ciudad amurallada. Salvación puso Dios por muro y ante muro. No solo un muro. Sino las ciudades que eran protegidas tenían dos muros y eso ya se lo he explicado yo que eh, había por eso es que hay un muro en el cuerpo y un muro en el alma por eso es que el tabernáculo tenía dos muros o sea tenía dos entradas tenía el velo exterior y el velo interior entonces aquí dice la ciudad es fuerte porque hay muros y antemuros y entonces hay salvación ahora mire qué hace en esas puertas entrará la gente justa y qué es lo que hace que es guardadora de verdades o sea que lo que tiene es, es que hay verdades ahí entonces cuando una persona comienza a vivir en la verdad del Señor y a relacionarse con la verdad y la verdad comienza a hacer efecto en él y la mentira con el tiempo porque todos venimos con una cantidad de mentira que viene parte de lo que trajimos porque así venimos pero en la medida que la verdad porque así así es la verdad comienza a desplazar la mentira porque la mentira es del enemigo y entonces como la verdad es de él comenzamos a parecernos como él es porque en este caso la verdad genera una naturaleza y la mentira genera una naturaleza un carácter 
Que es una persona que vive en la mentira, tiene un carácter de acuerdo al enemigo. Una persona que tiene la verdad, tiene el carácter de acuerdo a la naturaleza del que dio la verdad o de quién es la verdad. Y en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire la importancia de las verdades. Hoy solo me quiero enfocar en la importancia de lo que es la verdad. Entonces, lo vamos a dejar ahí. La verdad de Dios vivifica. La verdad de Dios restaura la verdad de Dios nos santifica la verdad de Dios nos conduce al monte del Señor la verdad de Dios va a desplazar la mentira y va a hacer que ordenemos nuestras prioridades y pongamos las cosas en el lugar que les corresponde porque hermano a uno le pueden decir eso no está bien eso la prioridad que tiene pero hermano si uno no lo ve pero cuando la verdad viene, lo que hace la verdad es que dice, no, esto no está correcto, esto no le agrada al Señor. Y entonces comienza a poner uno las cosas en su lugar y entonces comienza a ver un orden, pero no un orden humano, sino un orden que viene de su presencia. Y cuando las cosas se ordenan y se ponen en su lugar, hermano, comienza a haber una armonía donde el Señor comienza a hacer algo especial. Entonces, fíjese. Hablando el apóstol Juan a los discípulos, en una de sus cartas, él les dice lo siguiente. Mire, mire lo que debemos de hacer nosotros. Juan, la tercera epístola de Juan, versículo 3 y 4, en la Biblia Jerusalén. Me alegra mucho cuando, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y me quedaban testimonios, dice, de tu verdad. O sea que él tenía verdad. Y de cómo vives en la verdad. O sea que tenía verdad, vivía en la verdad. No siento alegría mayor oír que mis hijos caminan en la verdad. Entonces tenía verdad, vivía en la verdad y caminaba en la verdad. Y a eso nos quiere llevar el Señor. Entonces una persona que tiene estas, uh, estas perspectivas de la verdad operando en su corazón. Va a tener la verdad de él, va a vivir en la verdad, va a vivir y va a caminar en la verdad y definitivamente la santidad de él va a estar en él. Entonces cuando un creyente, fíjese, este pasaje lo quería tratar la, la, la próxima semana pero otra vez el domingo, pero cuando un creyente, la verdad de Dios comienza a encarnarse en él, hermano, lo que va a salir de sus labios. No tiene nada que ver con el enemigo. Entonces, mire cómo lo dice Pablo. Porque acuérdense que lo que pasó en el hijo, pasa también en el cuerpo. O sea, que él es, él es él, lo que dice es lo que pasa en él, pasa también en nosotros. Dice, porque de esa manera pasa la verdad. Juan capítulo 1, versículo 14, en la versión la palabra. La palabra se encarnó y habitó entre nosotros. O sea, en otra, en otra versión dice, la palabra tabernaculizó, o sea que lo que hace la palabra, hablándolo la persona, la persona viene y viene a habitar en nuestros corazones, pero aquí la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, ahora qué pasa cuando la palabra se encarna, comienza a habitar, comenzamos a ver la gloria, la que corresponde como hijo único del Padre, o sea que cuando una persona la palabra se comienza a encarnar en él y se vuelve, se extiende en todo, su, en todo su ser, entonces lo que comienza a ver es que él comienza 
a tener una gloria que viene del cielo y una gloria que le corresponde en este caso al hijo de Dios a los hijos de Dios porque usted sabe que somos coherederos somos hermanos de Cristo pero mire entonces comienza a llenarse de gracia y comienza a llenarse de verdad entonces cada vez que habla en el caso del enemigo habla de lo que él tiene en su interior en el caso de un hijo de Dios cuando la palabra comienza a encarnarse o sea comienza a volverse vida en su ser Comienza ya no solo a ser un concepto sino comienza a ser una vivencia Entonces comienza a llenarse de gloria, comienza a verse una gloria Y hermano no se puede evitar, se comienza a ver Y, y eso, por eso lo quiero tratar la, la próxima semana o el domingo eh, Moisés comenzó a hablar con Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios comenzó a llegar a él Y entonces en él se comenzó a ver una gloria no lo puede evitar, entonces se comenzó a llenar de gracia y se comenzó a llenar de verdad. Entonces, qué importante es, por eso es que el tema es la, este, la verdad que es vivificante, que nos vivifica, que puede cambiar, hermano, esa naturaleza, esas cosas que no le agradan al Señor y hacer grandes cosas, pero la verdad debe de operar. Pero eso no depende, perdón, de ti, sino depende de usted, depende de usted, depende de usted. Que querramos dar lugar a que la verdad de Dios comience a morar, a vivir, a caminar en ella. Pero entonces aquí lo, nos llevamos a hacer algunas preguntas. ¿Mientes todavía? Eh, mentirte es fácil, es muy sencillo. ¿Te sientes mal cuando mientes? Acuérdese lo que le dije al principio. ¿Cómo puede cambiar una persona que miente? ¿Puede terminar en vez de adorar a su creador y servirle a su creador? Terminar sirviendo a la creación. Pero una persona que tiene la verdad morando, lo lleva a adorar a su creador. A servirle a su creador. A rendirse a su creador. Por eso es que la verdad lo que hace cuando comienza a operar, comienza a vivificar este cuerpo terrenal que tiene manías, que tiene conductas incorrectas y comienza a hacer que estos, los hombres o mujeres comiencen a ser guardadores de verdades y entonces hay un muro y un antemuro alrededor de ellos y son hombres que caminan, hermano, y las palabras que dicen son palabras que, que están llenas de gracia, llenas de verdad, llenas de bondad. Que Dios nos ayude y a eso es lo que yo quiero que comencemos. Ahora, por eso solo ahorita quise hablar de la importancia de la verdad, pero ahora quiero llevarlo a qué hace la verdad dentro de nuestro corazón y cómo la verdad se siembra y cómo la verdad surge y qué es el proceso, cómo muere y cómo esa verdad surge y cómo esa verdad termina saliendo. Y porque algunas personas... Tienen una apariencia de verdad, algunos una religiosidad de verdad, pero algunos otros su conducta no es por apariencia, no es por religiosidad y eso lo vamos a ver, sino es porque hay una verdad operando. Por eso es que ellos son igual en donde quieran que estén. Entonces el que tiene una apariencia solamente es donde, pero ya donde no lo mira, pues vive como él quiere vivir, pero el que la verdad de Dios lo hace vivir así, no importa el lugar, siempre es el mismo. 
Te mire qué tremendo, por eso, es, por eso es que es importante la verdad, no solo concepto, sino la verdad enraizada, la verdad que esté haciendo algo dentro de su interior. Y, y, y es importante porque la verdad es el Señor y la verdad es su logos también. Bueno, vamos a orar y que Dios nos ayude y que nos dé su gracia, amén, y que Dios me permita comenzar a desarrollar ese tema, por eso ahorita le di solo un pequeño, una pequeña introducción, pero quiero, si Dios me da la gracia y su ayuda, desarrollarlo, y que me dé su gracia también, porque hablar de esto no es fácil, hermanos, pero que Dios me ayude. Amado Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Perdónanos, por favor, por cualquier actitud de mentira, perdónanos y, Señor, hemos dejado de adorarte, hemos dejado de servirte, hemos dejado de rendirnos a ti y nos hemos entregado al trabajo, nos hemos entregado a los hijos, eh, pero fuera de lo que es natural, nos hemos entregado a los vicios, nos hemos entregado a una conducta incorrecta, nos hemos entregado a actitudes que no te agradan y Señor hoy queremos pedirte que nos perdones no queremos nada que ver con la mentira ayúdanos a arreglar esto en nuestro corazón ayúdanos Señor a vivir como a ti te agrada Señor y perdónanos Señor por cualquier mentira que haya salido de nuestra boca cualquier actitud de mentira Señor queremos servirte a ti fuimos creados para la alabanza de tu nombre lo, lo sabemos señor pero sabemos que aunque hemos sido creados para la alabanza de tu nombre han habido estorbos y tal vez lo que hemos permitido es que haya una mezcla de mentira y verdad pero hoy te pedimos tu ayuda tu socorro tu intervención para que nos ayudes a tener tu verdad a vivir conforme a tu verdad y a caminar en tu verdad señor Señor ayúdanos por favor yo sé que Señor tú nos puedes ayudar Señor y nos puedes ayudar para que renunciemos a todo camino de iniquidad todo camino de mentira todo camino que a ti no te agrada te lo pedimos te lo suplicamos Señor te lo rogamos Señor en el nombre de Jesús gracias te damos por el privilegio de estar en tu presencia gracias Señor amén.